0: podcast de emergencia, se acaba de firmar en la NFL el contrato más grande en la historia del deporte estadounidense y le pertenece a Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en estos ya reconocidos mundialmente podcasts de emergencia, porque como les decía en el intro del episodio, Patrick Mahomes acaba de firmar un nuevo contrato con los Chiefs. Nadie esperaba el momento en el que se firmó y creo que tampoco nadie esperaba eh, los términos que se acordaron entre el jugador y sus representantes y la gerencia de Kansas City. Antes de pasar con el episodio de platicar de Mahomes, eh, le quiero dar la bienvenida a Alejandro Romo, que es parte del staff de Hablemos de Fútbol. Nos acompañará en este podcast para hablar de Patrick Mahomes. Eh, Romo, que tiene experiencia haciendo radio en español para los Los Ángeles Chargers y también haciendo un, eh, un par de bowls colegiales para ESPN, Romo, bienvenido al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal Michu? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por darme la bienvenida. Me emociona bastante participar por primera vez en el famoso podcast de Hablemos de Fútbol. Y qué mejor manera de empezar que con un bombazo de noticia,
0: Jesús. Sí, así es. Te tocó fuerte, ¿eh? te tocó fuerte este debut para hablar de esta extensión de Patrick Mahomes. Ahí van los detalles completos. Mahomes firmó con los Chiefs una extensión de contrato por 10 años y hasta 503 millones de dólares tomando en cuenta los incentivos, incluyendo 477 millones de dólares garantizados en diversos mecanismos. 140 millones son garantizados exclusivamente por lesión. No hay un bono por firmar fuerte, por la falta de liquidez actual en la NFL y en todo el mundo, pero hay fuertes bonos anuales. También hay incentivos de Mahomes eh, cada año de este contrato de eh, 10 temporadas es 1.25 millones de dólares por ganar el campeonato de la conferencia americana y otros 1.25 millones de dólares por ser el MVP de la NFL como les decía, es el contrato con el dinero total más alto en la historia del deporte estadounidense, superando los $425 millones que firmó Mike Trout con los Angels de Los Ángeles en Anaheim en las grandes ligas, eso por 12 temporadas. El acuerdo mantiene a Mahomes en Kansas City hasta después de la temporada 2031, pues le quedaban dos años todavía en su contrato de novato y ahora sí, para 2022 estaría jugando bajo esta mega extensión. Vaya detalles, vaya bombazo. Yo creo que ni en mis sueños más locos me imaginé que los Chiefs y Mahomes firmaran por 10 temporadas esta extensión que se viene ya cocinando tal vez desde febrero, desde que se convierte en campeón de Super Bowl y vaya extensión, vaya noticia que nos recibe el ANFL en esta semana, Romo.
1: Definitivamente. Cuando leí la noticia, yo pensé que le habían hackeado el Twitter a Adam Schefter, <risas> sobre todo por la manera en que lo, lo anunció. O sea, con muchos signos de admiración, este, y como parecía que estaba bromeando realmente, este, y realmente creo que nadie se veía venir. O sea, en, en cuanto salió la noticia de que, que eran 10 años, yo dije, este este contrato, esta negociación, va a ser por más de 400 millones de dólares, sí o sí. Porque estamos de acuerdo que Patrick Mahomes es, sin duda alguna, el quarterback más valioso que hay actualmente en la NFL y el único quarterback en el que realmente puedes pensar para este, para en estos momentos construir una franquicia alrededor de alguien. O sea, si te dieran cualquier quarterback a elegir hoy en día, eh, para construir una franquicia, yo dudaría mucho que alguien pudiera elegir a alguien más. Ahora, es un compromiso inmenso de parte de los jefes de Kansas City. Me parece increíble que, que se comprometan a, a una cantidad así de dinero. Pero bueno, realmente el único jugador al que se le puede dar una extensión de este tamaño, como ya lo dijiste eh, en dos ocasiones, el contrato... Más, con más dinero en la historia del deporte estadounidense es a Patrick Mahomes,
0: Chuy. Sí, Mahomes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, si tuviera que elegir un jugador en general en toda la NFL sin importar posición oyendo solamente con los corebacks, sí o sí, 10 de 10 respuestas deben de ser Patrick Mahomes. Merece cada centavo, es el primer coreback en la historia de la NFL en ser MVP y campeón del Super Bowl antes de los 25 años. Mahomes es el presente, es el futuro y es todo. Es un talento a nivel leyenda y quieres a un tipo así contento despreocupado de su contrato y jugando. Nada de huelgas, nada de negociando, nada de perderme training camp. No, lo quieres en el campo jugando. Creo que a largo plazo podría ganar un poco la franquicia con este contrato, hablando del dinero total que tiene este acuerdo. Pero viéndolo ya, el desglose, la cantidad de bonos que recibe Patrick Mahomes cada tercer día del año de NFL que es a mediados de marzo, era demasiado creo yo esa oferta de recibir bonos marzo tras marzo para que el coreback y sus representantes no tomaran esta oferta porque eh, fue muy criticado al principio que firmara por 10 años casi siempre esos contratos eh, suelen ser eh, malos para los jugadores porque poco a poco el mercado va evolucionando, va cambiando y va creciendo y se quedan ellos rezagados, el mercado supera el contrato este por muchos años, por 8, 9, 10 temporadas, pero en el caso de Mahomes se va tan arriba del promedio que va a tardar buen rato el mercado en alcanzarlo y además insisto, la parte de los bonos hay un año que Mahomes en marzo cobra 50 millones de dólares de golpe, más otros 10 que tiene de sueldo. Creo que es 2026 el, el año que, el, del que estoy hablando. Eh, es, era muy complicado que le dijeran que no a un contrato de ese tipo.
1: Así es. Eh, como lo dijiste, normalmente las extensiones de 10 años eh, benefician mucho más al equipo. Y el motivo de esto es que eh, muchos analistas y agentes dicen que en sí, cada contrato del NFL es de tres años con, extens de, con extensiones para el equipo. O sea, que el equipo tiene muchas cláusulas de salida en un contrato. Muchas veces ves que son contratos de, no sé, cinco años, 100 millones de dólares, pero realmente en el segundo o en el tercer año eh, siempre va a haber ahí algo que beneficie al equipo y, bueno, que le dé seguridad en cuanto al salary cap y en cuanto a lesiones o en cuanto a que baje de rendimiento un jugador. Pero definitivamente esta vez no parece eso, eh, eh, parece que a Mahomes le dieron la confianza entera a la franquicia y bueno, le, le están dando hasta medio billón de dólares, o sea, jamás se había escuchado de algo así en la NFL, el contrato con más dinero que se había dado en la NFL ni siquiera había llegado a los 200 millones de dólares que le dieron a, a Matt Ryan el, el año pasado y es verdaderamente sorprendente que una franquicia que sobre todo que se ha beneficiado de, de poder firmar jugadores grandes en la agencia libre como lo hicieron con Tyron Matthew o como lo hicieron con Mitchell Schwartz en su momento se comprometa a dar una parte tan grande de, del salary cap a, a un solo jugador pero bueno esta es la manera de mantener a tu futuro a tu presente, entonces no me parece una mala negociación de parte de los Chiefs tampoco por la manera en la que va incrementando el tope salarial. Y bueno, si ahorita estamos viendo que a Russell Wilson, que claro, es uno de los mejores jugadores del NFL, pero si a él le dieron 35 millones de dólares de salario ahorita, en cinco años, ¿en cuánto va a estar el quarterback mejor pagado? Por lo general, cada año sube... Eh, un millón y medio, dos años el quarterback mejor pagado, entonces estás hablando de que en cinco años lo que, lo que gana en promedio que son eh, más o menos 45, 47 millones de dólares se va a alcanzar y muchas veces ni siquiera son los jugadores que más lo merecen los que son mejores pagados, en su momento lo fue Matthew Stafford, en su momento lo fue Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo etcétera y realmente ninguno de ellos en su momento y en ningún momento han merecido ser los jugadores mejores pagados. Entonces, lo que hicieron aquí los Chiefs fue garantizar que el mejor jugador de la liga tenga el mejor contrato por muchos años.
0: Sí, así es. Ese detalle es importante, eh, tomando en cuenta que supera a Russell Wilson por 10 millones de dólares anuales, le da cierto colchón a Mahomes de como dices tú, durante unos 6, 7 años debe ser el mejor pagado y tal vez hablando ya de los últimos 3 años en el contrato de Mahomes, ya pudiera ser alcanzado ahora sí por otros jugadores y ya tal vez renegociar si sigue jugando a un buen nivel cuando tenga 35, 36 años porque el mercado eventualmente lo va a alcanzar y Mahomes tal vez quiera renegociar ese contrato. El mercado seguirá creciendo, la tensión en la NFL seguirá también aumentando y también importante, la Liga está por firmar nuevos contratos con que empujarán el tope salarial. Se habla de que 2021 pudiera bajar un poco o más bien, o por lo menos no crecer por la parte de la pandemia que se vive actualmente, pero eh, a partir de 2022, 2023, el tope salarial pudiera subir bastante justamente por estos contratos de televisora. Mahomes opta por una seguridad inmediata y de varios años, de 10 años al riesgo de estar negociando cada 3, 4 años nuevos acuerdos, que sí, te trae más dinero tal vez, pero también te puede traer lesiones, bajas de juego, huelgas, no sabes en qué punto, en qué estado va a estar la NFL durante varios años, entonces evitas eso y vas por la seguridad inmediata y que además no es tan mal acuerdo tomando en cuenta que se van 10 millones por encima del mejor pagado. Esa tal vez es la parte clave. Si llegamos al final de cuentas a un balance en el que después de los 10 años de contrato se ve cuánto tiempo fue el mejor pagado y por cuánta diferencia, y al final del contrato cuánto tiempo lo superaron y por cuánta diferencia, tal vez eh, el promedio siga siendo que fue el mejor pagado durante 10 temporadas en la NFL. Yo creía, y se especulaba incluso, que iban a pedir un porcentaje del tope salarial, Justamente sí. para no ponerle un número exacto y decir, de aquí al 2025 soy el mejor pagado y a partir del 2026 ya no. Pensé de verdad que le iban a poner un número al, al tope salarial. El 19% del tope salarial, el 20% del tope salarial es lo que voy a ganar cada año. Así va creciendo el tope, voy creciendo yo. Al final de cuentas se evita esa parte y se va, como digo, por la parte de los bonos es lo que al final de cuentas debió de haber convencido eh, a Patrick Mahomes y a sus agentes.
1: Sí, y esto que estás hablando de, del porcentaje fue algo que el agente de Mahomes se reporta que buscaba, sin embargo los Chiefs no se quisieron comprometer a eso, porque aunque suba bastante el precio de la posición y aunque suba bastante el, el salary cap, no se pueden comprometer a tanto, porque bueno, en cualquier caso digamos que en siete años Nada más, nomás por darte un número, este, subimos, no sé, 35% de lo que estamos, de lo que tenemos ahorita de salary cap. Entonces, el impacto que eso tendría, o sea, digamos que fuera el eh, que Mahomes gana el 20% de eso, o sea, subiría bastante. Entonces, los Chiefs no se querían comprometer a un porcentaje así, sino prefirieron jugarle, bueno, no jugarle, pre prefirieron basarse en cuanto a las proyecciones de cuánto van a ser el salario, eh, el tope salarial, salarial, perdón, en los siguientes años para en base a eso hacer la oferta que le hicieron. Y en cuanto, en cuanto a lo que hacen respecto a no querer gastar el, el porcentaje, se me hace la decisión correcta porque, fíjate bien esta estadística. Patrick Mahomes actualmente, o sea, si, si tomas lo que el, el promedio de su contrato, actualmente estaría gan, eh, ganando casi el 23% del tope salarial actual. Que claro, su contrato realmente, su extensión es dentro de dos años, que muy probablemente la vayan a prorratear, o sea, la vayan a dividir eh, también en, entre este y el siguiente año para que no para no tener eh, golpes salariales tan fuertes. Pero bueno, aquí te va la estadística. El quarterback... Más bien, el equipo que ha ganado con el mayor porcentaje de su salary cap en un jugador han sido los Patriots del 2018 con Tom Brady en 12.4%. O sea, 10% menos del tope salarial de lo que está representando actualmente Patrick Mahomes
0: para los Chiefs. Sí, no es ningún secreto que cuando le pagas a tu va, como ya decíamos y como lo dice la estadística, es más complicado ganar. Es más complicado ganar y hemos visto cómo se quedan en la orilla año tras año los Aaron Rodgers, los Russell Wilson, los Matt Ryan, los Jared Goff, Jimmy Garoppolo. El, pueden ser incluso por yardas, por minutos, pero no puede ser el mejor pagado también al mismo tiempo el campeón del Super Bowl. Y ahí es donde entra mucho, creo yo, tres factores fuertes para el armado del roster de Kansas City. Uno, la gerencia de los Chiefs tendrá que ser un poco más creativa y más dedicada a encontrar talento en el draft que es joven y sobre todo barato. Andy Reid está obligado a seguir ganando por esquema, ganar por el sistema apoyado de cómo Mahomes eleva a todos a su alrededor. Y por tercer punto, y es el más afectado tal vez, es el que se encargue del costado defensivo. Ese podría ser justamente el más afectado por esta extensión de Mahomes. Porque los Chiefs, el esquema que tenían en los últimos dos años que estuvo Patrick Mahomes fue enfoquémonos en el draft, en el costado ofensivo para que traigamos talento que se adapte al sistema, que sea muy rápido, explosivo, que estire el campo, que se adapte a la ofensiva. Y el dinero fuerte lo dedicamos a la agencia libre para el costado defensivo, los Frank Clark los Tarant Matthew, Chris Jones que está etiquetado, entonces eh, la ofensiva era esquema y Mahomes y poquito del draft y la defensiva era poco del draft y billetazos en la agencia libre, vamos viendo cómo se adapta el costado defensivo que no es el mejor de la NFL en la secundaria ya se defiende pero no va a haber dinero para retener a todos los jugadores en un futuro, sobre todo como dices, en los primeros años en los que Mahomes tenga un peso tan fuerte en ese porcentaje en el tope salarial, que tal vez ya para 2025, conforme avancen las temporadas, ese porcentaje va a ir bajando de cuánto abarca del sueldo total del equipo y van a poder gastar un poco más. Pero de inicio, vamos viendo cómo se acomoda justamente para que no sea tan fuerte el impacto, pero de inicio el gasto es muy fuerte y vamos a ver qué tanto afecta las aspiraciones para ser campeones otra vez los Chiefs y... Formar esta dinastía que todo el mundo está pidiendo, pero que va a ser complicado, sobre todo porque no es sencilla sí una dinastía en el deporte estadounidense en general, y más cuando tu coreback ya está ganando tanto dinero, esto era mucho más complicado hacerlo.
1: Sí, definitivamente se complicaron muchas las cosas a futuro, especialmente por lo que dices de que se, ahora se van a tener que basar en cuanto, a, en cuanto a sus drafts, y bueno, si tomamos en cuenta que desde que se fue. Eh, su exgerente general este, no han tenido un draft digamos lo suficientemente sólido, porque si te vas al draft del año pasado, eh, tuvieron dos segundas rondas, no tuvieron primeras y sí sacaron dos jugadores relevantes, pero fuera de eso no hay nada, salió, el año pasado salió Nicole Hartman que creo yo es uno de los mejores eh, bueno, no uno de los mejores este, pero uno de los jugadores que pueden explotar eh, en un futuro no no muy lejano, y bueno, Juan Thor eh, Thornhill, que es safety, que también se utilizó bastante, pero de ahí en fuera estás hablando de muchos nombres que no tienen absolutamente nada de relevancia para el equipo de los Chiefs, y bueno, si te vas un año, a un año antes, no vas a encontrar un solo nombre que realmente eh, sea un titular o sea algo así, entonces los Chiefs van a tener que invertir más en su equipo de escauteo, van a tener que, eh, prestar mucho más atención a esto y bueno creo yo que eh, o sea esto significa que Chris Jones no va a poder quedarse con el equipo después de esta temporada porque lo más probable es que ni siquiera si ni siquiera con la etiqueta de jugador franquicia lo van a poder retener porque no creo que les alcance como lo dijiste no pinta para que el tope salarial vaya a subir el año que entra y se van a ver en problemas y otra cosa bastante relevante es, fíjate esto, Chuy, de los últimos 10 equipos que han tenido al quarterback con el mayor golpe salarial del año, de los últimos 10, uh -huh. 8 no han hecho los playoffs. Entre uh -huh. ellos están Matthew Stafford, Jimmy Garoppolo, Joe Flaco. Bueno, claro, Jimmy Garoppolo. Eh, el año pasado que llegó al Super Bowl no tuvo el golpe salarial más alto, pero bueno, continuó. Joe Flaco en 2017, Drew Brees en 2014, en 2015, perdón, e Eli Manning en 2014 y 2013. Bueno, también Mark Sánchez en 2011 y Donovan McNabb en 2010. Estás hablando que 8 de, eh, de los últimos 10 no llegaron a playoffs. ¿Por qué? Por basar una gran cantidad de su dinero a la posición de Curevac y descuidar Bastante las otras posiciones Este año por ejemplo El equipo que tiene el mayor El mayor golpe Al, al, spa, al tope salarial Van a ser los Cowboys con Dak Prescott Que tendrán 31.4 millones Pero bueno Nada más en, cuan, en cuanto a lo que acabo de decir Creo yo Que tienen que verse muy creativos y tienen que probablemente cambiar hasta cierto talento que ya tengan que, que, que se den cuenta que no vayan a poder retener, lo van a tener que canjear por, por más picks en el draft, Chuy.
0: Sí, aquí empieza a ser bastante valioso el primer y el segundo pick que tengan en cada draft, como lo hizo por ejemplo de Forrest Buckner con los Niners, el offseason, este mismo off offseason, en el que estaba pidiendo extensión de contrato, no se le puede pagar ya a todos en esa defensiva y lo cambian por un talento de primera ronda, misma posición, mucho más joven y mucho más barato. Entonces, empiezan a tener que jugar ese, ese juego del draft. Al final de cuentas, los chips no los culpo meterse en este problema, entre comillas, de tener al mejor quarterback en la NFL, <risa> tanto en nivel como en sueldo. Eh, lo que me sorprende de Kansas City, pasando como al costado de, ya oficialmente del equipo, me sorprende de alguna manera el momento en el que se firma el contrato. Lo seguían teniendo bajo control... Eh, 2020, 2021, estamos en una pandemia en la que hay mucha incertidumbre sobre el tope salarial, sobre la liquidez de los equipos, porque aunque sean dueños multimillonarios, pues al final de cuentas el dinero poco a poco se va agotando lo que se está circulando en la calle. Lo que sí puedo decir eh, positivo para la franquicia de Kansas City, además de tener al mejor jugador de la NFL controlado hasta 2031, les da cierta claridad a futuro ya sabes cuánto te va a ocupar del tope salarial cada año de aquí al 2031. O sea, puedes maniobrar con poco dinero, pero sabiendo cuánto por lo menos. Ya tienes ya ya, ya tienes la información clara de decir, bueno, ya este año quito a Mahomes, que es lo que me representa, y me queda tanto para ver si firmo tal extensión de contrato, si vamos por este agente libre, le cargamos mucho este año para que el... Tal año sea más bajo, que es cuando Mahomes cobra poquito más, o sea, puedes maniobrar un poquito porque ya conoces lo que te va a cobrar Mahomes de aquí al 2031, y también en algún punto el contrato puede ser beneficioso para Kansas City en el promedio anual, como decíamos, dentro de unos 6 7 años tal vez, Mahomes se convierte en una ganga, se convierte en un quarterback a un muy buen precio eh, ya que el mercado alcanzó el contrato y los Chiefs van a decir, ok, en su momento ¿cómo le sufrimos? pero ahora ya que está teniendo Mahomes un sueldo un poco más normal, ya no tan separado del resto de la NFL, eh, puede ser ya beneficioso y aprovechar tal vez la última parte del contrato, que también pudiera ser la última parte de la carrera de Mahomes, porque vuelve a ser agente libre cuando tenga 37 años. Así que va a ser muy interesante. Obviamente ni sabemos cómo va a evolucionar tanto la NFL, el mundo y la carrera de Patrick Mahomes, pero le da cierta claridad a los Kansas City Chiefs con este contrato eh, mencionábamos que no era el único tipo de contrato que se había dado este estilo en la historia tenemos otros quarterbacks que ya habían firmado por tantos años y por tantos millones de dólares eh, los casos son Donovan McNabb en 2002 firmó con Filadelfia por 12 años eh, Drew Bledsoe firmó en 2001 con los Patriots por 10 años Michael Vick con los Falcons en 2004 también por 10 temporadas y Cool Pepper también en 2003 con los Vikings, también por 10 temporadas. Entonces, eh, tampoco es como que tú digas, es un contrato que nunca se había visto, pero el dinero es el que lo hace justamente tan especial y bien merecido para Patrick Mahomes, que ya, como decíamos, MVP y campeón de la NFL, se merece cada centavo. Para cerrar, Romo, ¿algún comentario extra que quisieras agregar sobre este acuerdo?
1: Sí, bueno, nada más que para que se den una idea de que sí fue un, un buen cont eh, contrato para tanto para los Chiefs como para Mahomes, fíjense nada más, para el 2022, os estamos hablando de dentro eh, dentro de dos temporadas, el quarterback, bueno, más bien el jugador con el mayor eh, golpe al, al, al tope salarial es Kirk Cousins con 45 millones de dólares. Y bueno, está más que claro que que Mahomes es muy superior a Cousins y bueno Mahomes no va a llegar hasta, hasta el golpe al tope salarial de 45 millones al menos hasta el 2026 y eso ni siquiera es claro pero antes de eso o sea todavía hablando del 2025 Patrick Mahomes no va a representar tanto como va a representar Kirk Cousins para los Vikings en el 2022 y otra cosa que quiero, eh, que quiero agregar es que este contrato yo creo que va a transformar a todos los agentes de la NFL a buscar más este tipo de contratos largos con mayores garantías para los jugadores. Y hay dos jugadores que yo creo que, además obviamente de Mahomes, están muy felices del contrato. Uno es Dak Prescott y otro es Deshaun Watson. Y aunque no estén al nivel, no vean difícil que quieran pedir eh, tratos de ese tamaño, Chuy.
0: Sí, tal vez en lugar de decir, bueno, quiero cobrar más que Russell Wilson, que cobra 35 millones anuales, no tampoco acercarte a 45 de Mahomes, pero sí decir punto medio, llegar a los 40 millones tal vez, eh, y sí, son los dos que están ahí en la línea de Sean Watson, Dak Prescott y tal vez una temporada más eh, buena, una temporada más, no de nivel MVP porque es muy complicado, pero sí llegando a playoffs, siendo explosivo y la Mark Jackson también se pudiera meter ahí en esa conversación de los siguientes pagados, insisto, complicado, que lleguen a los 45 millones, pero se pueden acercar a los 40 y ver cómo evoluciona este estilo de contrato, como bien dices, ¿no? Eh, normalmente estaban buscando contratos de tres años, cuatro años, que es justamente lo que está peleando ahorita Prescott con Dallas y cuatro o cinco años, pero con bonos del estilo que recibió Mahomes, bien pudieran convencerlo de que el dinero viene de frente, viene en marzo, ni siquiera es cobrarlo cada semana de temporada, viene desde marzo el dinero fuerte y te convencemos para que te quedes eh, más rato en la franquicia. Insisto, Kansas hace bien en extender al mejor jugador de la NFL hoy. Y, en, y mañana y pasado y así sucesivamente. Y también Mahomes asegura eh, una cantidad muy importante de dinero a base de bonos que ni siquiera se tiene que estar ganando semana a semana de la campaña regular. Y ya veremos qué otros detalles conocemos más adelante de este acuerdo para poderlos compartir con ustedes y si puede cambiar en algo la opinión dependiendo de lo que se va conociendo en garantías, en bonos, en sueldos, en incentivos y demás detalles porque tuvimos una extensión, de verdad, sin precedentes, histórica en la NFL y también histórica en el deporte en general. Eh, Romo, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Nuevamente, bienvenido y que vengan más episodios como este tipo.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Yui, Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. De verdad, espero que les haya gustado mi trabajo y espero también verlos muy pronto para todo tipo de podcast.
0: Los leemos. ¿A ustedes qué opinan de este contrato de Patrick Mahomes? Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemos de